0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, eu acho que é o quarto ou quinto, se eu não me engano, né? Não importa, vamos direto para as notícias que é o que importa aqui, vamos para a vaca fria, né? Então vamos lá, a primeira notícia que eu quero destacar para vocês hoje é a respeito de um review do MacBook Pro de 2019, esse MacBook que foi reformulado. A gente falou sobre ele na semana passada, né? Muita gente me perguntou a respeito dele e comentando que é, ah, ele é fraquinho, é 1.4 GHz e tal. Como é que funciona? Será que ele vai me atender? Olha, é, ele é 1.4 GHz, só que ele é quad-core. São quatro núcleos trabalhando nessa mesma frequência e eles trabalham aí é, em, em sintonia um com o outro e existe um turbo boost de até 3.9 GHz. Então, on demand, sob demanda, na hora que você inicia um programa, manda renderizar alguma coisa, liga a máquina, ele dá o pico de 3.9 depois ele retorna a 1.4. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você trabalha com uma frequência trabalhando com uma frequência menor, você evita de esquentar muito a máquina, consome menos energia, então a bateria vai durar mais, a máquina vai, vai trabalhar mais é, mais arrefecida, mais, com mais tranquilidade, né? Então é um caminho interessante que a, a, as desenvolvedoras de, de processador estão fazendo, de separar em núcleos para justamente trabalhar dessa forma, tá? Então, realmente é uma máquina muito potente. E a gente percebe num gráfico que tem aqui embaixo desse review a comparação da, do desempenho, da performance, né, que a gente chama do, de Geekbench, é, da, das máquinas que são single core em azul para as máquinas que são multicore em rosa. Então, você percebe que a, a diferença é brutal. Né? Então, realmente é uma máquina muito potente. A próxima notícia é ao contrário do MacBook Pro, o MacBook Air de 2019, que descobriram que a velocidade de leitura e gravação do de 2019 é um pouco inferior ao de 2018. Então é uma máquina mais nova com um desempenho um pouco inferior. Tá? Mas isso não é muito preocupante, ok? O MacBook era é uma máquina para um uso normal e essa, essa diferença não vai fazer tanta diferença aí no seu dia a dia, tá? Talvez até isso explique a queda de preço que a gente comentou na semana passada, né? Talvez um SSD um pouco mais barato, barateio o custo, enfim, não sei se é esse o caminho, mas... É... Uh, existe um outro fator que deve ser analisado em SSD, não só a leitura e gravação, que é a velocidade de acesso do SSD. Então isso também interfere muito na velocidade e no desempenho do equipamento. Tá? Então só analisar a leitura e gravação não está completa essa, essa análise, essa comparação aí do do, do SSD, tá? Então, o, no MacBook é, mesmo ele sendo um pouquinho mais lento o SSD, ainda assim é muito rápido, tá? Eu garanto, pode experimentar a máquina que vocês vão gostar, tá bom? A próxima notícia é a respeito do iPhone 11, né? Então, o um iPhone que está para ser lançado, aí vamos ver o que, que vai acontecer. Esse, esse rapaz aqui, o Benjamin Goldman, ele publicou um vídeo com esse, essa dummy unit que a gente chama, né? Ou protótipo, Vou tirar o áudio daqui, aí. Então, ele está em mãos aí com o protótipo, a gente não sabe se, se isso é fake ou não, mas enfim, existe um protótipo na mão dele aí, e aparentemente tem um Apple Watch colado na traseira do iPhone, né? Vamos ver que se realmente vai continuar, é, se vai ser mesmo esse layout, os rumores estão bem fortes, eu acho que vai acabar sendo mesmo, o pessoal já tá tirando o sarro dizendo que é um Apple Watch na traseira do iPhone. Mas beleza, vamos pra frente. Próxima notícia, a Apple descontinuou lá na Índia o iPhone SE, o 6 Plus e o 6S Plus. É, é o fim do SE praticamente mesmo, né? essa notícia acontecendo na Índia vai acabar é, vindo para os outros países também. Eu não sei se a Apple vai lançar algum iPhone com uma tela pequena, porque tem muitos usuários que gostavam do SE justamente por ele ser menor, é, cabe mais no bolso, a, o, o dedo consegue passar pela tela toda, você não precisa ficar enfim você alcança as coisas todas né então existe um público que ainda gosta mas a gente percebe que o mercado está é, indo para os iPhones de grandes formatos né está sempre aumentando 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 vamos ver até que ponto vai chegar e o que, que vão fazer esses consumidores que gostam do um iPhone menor vamos ver o que, que vai acontecer tá a próxima notícia que eu separei para vocês aqui é a respeito de uma pesquisa que foi feita é, lá nos Estados Unidos com 38 mil pessoas e perguntaram para ela se ela trocaria o iPhone dela por um, por um outro equipamento, um outro telefone de outra marca. E 73% das pessoas disseram que não. Mas esse número já foi bom, já foi 92%. Né? Então a fidelidade das pessoas... É, com o iPhone especificamente, caiu de 92% para 73%. Ainda é muito alto, mas a queda é considerável, né? Então a gente tem que prestar atenção aí no que está acontecendo. Inclusive o autor aqui, que é o Rajesh Pandey, ele colocou a opinião dele dizendo que a, a Apple não tem inovado nos iPhones, é, continua há muito tempo do mesmo jeito, e ela está só indo atrás da concorrência e tal. Eu acho interessante, realmente é uma visão crítica que a gente tem que ter, porque eu, eu também sinto que é necessário alguma coisa mais, mais chamativa, mais nova. Mas essa questão de ir atrás da concorrência, existe um outro fator também. É, a concorrência acaba lançando algumas features é, de maneira mais rápida do que a Apple, é, às vezes até descobrindo de patentes que a Apple registrou, eles é, veem a patente e desenvolvem a deles, só que eles acabam fazendo isso muito na pressa, não dão o devido cuidado para esse tipo de análise dessas features e acaba não saindo muito bom, a gente tem um exemplo clássico, por exemplo, do Touch ID quando a Apple fez a patente do Touch ID, a Samsung saiu correndo não sei se foi a Samsung ou se foi alguma outra marca não me lembro de cabeça, mas saiu correndo e em seis meses lançou um telefone com a impressão digital para desbloquear o resultado foi que a impressão digital não funcionava direito, dava problema, outras digitais desbloqueavam o iPhone e tal. Então a, a Apple ela tem um certo cuidado, isso é cultural delas dela, de fazer um estudo um pouco mais aprofundado, de fazer alguns testes para poder lançar realmente é, o produto funcionando. né? A, a intenção dela é sempre fazer isso. É, é óbvio que existem falhas, mas a, a gente percebe que existe um cuidado, principalmente na época em que o Steve Jobs estava lá, de excelência mesmo, do produto realmente funcionar direitinho. Então também existe esse outro lado, né? essa corrida é, é, industrial. E aí fica com a impressão de que a Apple está indo atrás, mas se você for ver, não. Ela, ela inovou, só que ela levou o tempo necessário para amadurecer essa ideia, essa tecnologia, enfim. Esse é um dos casos, tá? Existem outros casos... É, contrários, com certeza, né? A, a indústria funciona dessa forma, mas é, é um dado interessante dessa pesquisa que é, precisa ter atenção com relação a isso para não perder é, mais mercado do que já tem perdido, né? Próxima notícia: o Apple Watch salvou a vida aí do Felipe echo Ele estava andando de, de jet ski lá, ele acabou caindo. E, e aí, o a, a função de emergência que a gente tem aí no Apple Watch conseguiu chamar aí o socorro para ele. O, o Antônio mandou uma outra notícia de uma outra pessoa que foi também salva é, por algum equipamento, eu não me lembro exatamente qual, o Antônio, é porque eu já tinha essa notícia, para não dar notícia igual, mas foram duas pessoas hoje, essa semana, noticiadas é, que foram salvas pelo equipamento ou por algum recurso que o equipamento tem, então é importante que a gente conheça. Aqui no canal, vocês que acompanham todos os vídeos devem ter visto um vídeo que eu fiz a respeito desse, dessa feature de emergência no iPhone. Tá? Tanto um vídeo de emergência quanto um vídeo daquela ficha médica e tudo mais, né? o SOS. Então é importante que a gente conheça as ferramentas para que na hora que haja necessidade a gente saiba utilizar. Né? Bom, vamos para frente, próxima notícia... Essa aqui foi bem legal, foi bem nostálgica. Um rapaz aqui chamado Kevin Savets, ou Savets, não sei como é que fala o sobrenome dele, ele escaneou e publicou aí um catálogo de um, de um computador da Next. Né? A Next, não sei se vocês conhecem, não sei se todo mundo conhece, a Next foi essa empresa que o Steve Jobs fundou quando ele foi demitido da Apple. Ele fundou uma empresa chamada Next, e foi bem à frente assim, do tempo, né? Ela desenvolveu equipamentos assim bem inovadores. É, e ele publicou esse catálogo, né? Do produto. Então, olha só o monitor, como é que era diferentão naquela época. Isso foi em 89, tá? Gente, muito tempo atrás. O próprio computador, né, é uma tela e a CPU é, é um cubo. Você lembra do, do, do G4 Cube, né? Parecia uma torradeira. Eu tenho até aqui uma. Uh, aqui, ó, vamos entrar na página dele Aqui, olha ah lá, o catálogo Então aqui a gente tem a, a, o catálogo do produto em si e também do sistema operacional que vinha na época tá? Que deve ser o macOS 8, se eu não me engano, deve ser o macOS 8 ou 7 Não me lembro agora de cabeça, tá? Mas olha só como o Windows 95 era parecido, né? com esse sistema que foi lançado em 89. Olha só como era muito, muito, muito parecido mesmo. E naquela época isso aqui era uma revolução, né? Em 89 você tem um computador com tudo isso, com os desenhos que fazia, olha só. Isso aqui realmente era algo de, de cair o queixo. Então muito legal essa iniciativa do Kevin de publicar isso aí para a gente poder ver. Eu lembro de ter acompanhado, não na época que eu era mais criança, exatamente em 89, mas eu lembro, depois de ter consumido esse, esse material, achei muito legal. só para vocês terem uma ideia como era esse computador, era uma caixa, era um cubo, né, todos os computadores eram beges e eram uma torre, né, como tem ainda hoje em dia, e a Next resolveu fazê-la em preto, que já também foi algo diferente da época, e no formato de cubo, que depois a gente teve o G4, que quem conhece a história da Apple, sabe né a torradeira bom vamos para a próxima da, da nostalgia vamos para a próxima notícia que é uma falha que o, o iOS 13 o beta do iOS 13 tem de é, mostrar expor as suas senhas lá daquele recurso de senhas e contas que eu contei que eu mostrei para vocês na vídeo aula anterior tá então para você pedir a, a senha para Siri quem assistiu aí é exatamente nesse ponto que tem a falha Nesse, nesse recurso de senhas e contas. Só que isso é no beta do iOS 13, tá? Então, continua avaliando aquilo que eu falei na semana passada. Se você tem dois equipamentos e quiser, tiver curioso a respeito do iOS 13, atualiza, tudo bem. Mas fique atento porque existem muitos erros, muitas falhas ainda, até porque ele é beta, né? Então, espera ele lance. Se você só tem um, Segura a ansiedade, espera lá em setembro, outubro, quando for realmente lançado, para que você possa atualizar com tranquilidade, e às vezes até é necessário esperar uma próxima atualização, porque a hora que lança para todo mundo surge uma porção de errinhos, de bugs, e a Apple logo na sequência já manda uma outra atualização para corrigir isso, tá? Então fique atento com relação a, a essas novidades. O próximo é uma falha no Bluetooth, essa notícia foi o Antônio que mandou... É, para mim, né? Obrigado, Antônio, pela tua colaboração. É uma falha no Bluetooth que permite que os dispositivos sejam encontrados, sejam rastreados, tá? Por quê? Porque existe uma tecnologia chamada é, BLE, ou Bluetooth Low Energy. O Bluetooth dos equipamentos da Apple e de outros produtos também, não é só a Apple que usa esse tipo de recurso, eles têm essa, essa ferramenta de manter a conectividade entre os equipamentos, só que numa baixa frequência, utilizando pouca energia. O que, que acontece? O tempo em que permanece o mesmo código de conversa entre os dispositivos é muito grande. Então, essa é a grande falha desse código não ser trocado. Ele é trocado de tempo em tempo, mas uh, o vão que fica uh, entre uma troca e outra ainda é muito grande. Então, esse é, essa é a falha que permite que o equipamento seja rastreado. Então, é só uma questão de atualizar esse, esse protocolo e, e trocar o código de segurança, uh, o código de comunicação... É mais rápido, tá? Né? Então é, eu acredito que vai ser um algo fácil de resolver. Existem outros dispositivos, é, a, a pulseira Fitbit ou aparelhos que utilizam o Windows 10 que usam dessa mesma desse mesmo recurso. Então fique atento aí, mas se você está só na tua casa aí, não trabalha na NASA, nada né, desse tipo, não tem tanto problema assim, pode ficar tranquilo, tá? Pelo menos por enquanto. E a última notícia que o Antônio também mandou para mim é, foi um rumor, e esse rumor já é um rumor também que já vem já faz algum tempo, né, é, da Apple voltar a utilizar o logotipo que ele tinha, que ela tinha, em 1977, que era esse é, logotipo colorido. Essa alusão do logo colorido não tem nada a ver com parada gay, nada disso. Esse logo colorido representava o sistema operacional é, em cores naquela época, em 1977. Então, uh, tem muita gente que acaba confundindo, até pelo, pelo Tim Cook ter assumido homossexualidade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão realmente histórica da Apple. A gente percebe que os logotipos, eles foram sendo atualizados de acordo com as evoluções de design do sistema operacional e dos produtos, né? Então, por exemplo, em 2012, que foi aquela onda Aqua, né? a gente tinha o macOS Tiger, né, que era tudo aqua, aquelas bo os botões azuizinhos em 3D, parecia uma balinha de goma, então o logotipo é, seguiu esse mesmo padrão. Em 2007 a gente entrou já com alumínio, com titânio, com aqueles materiais tipo aço escovado e tal, e aí o logotipo mudou, né? Então é, é, isso é, acontece mesmo com o tempo. Houve um evento de comemoração do Apple Park lá, onde eles enfeitaram a Apple toda de maneira retrô, inclusive tinha alguns boxes lá onde as pessoas podiam... Utilizar os equipamentos antigos, todos eles em perfeitas condições de funcionamento e tal, muito legal Uma festa para rememorar aí os passos que a Apple já deu E aí surge esse rumor aí de, da Apple voltar a adotar o logotipo colorido Vamos ver, eu gosto dele, eu acho o logotipo acho bacana, lembra uma época interessante Legal? Bom, gente, esse foi o Dr. Apple News dessa semana, espero que você tenha gostado, a gente se vê com certeza na semana que vem, e obviamente, como sempre, precisando aí da, de algum suporte, de cursos completos, acesse o site drapple.com.br, que tem tudo lá, os cursos, os meus contatos, e a gente vai se falando, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!